0: 大海的小观点啊，今天呢来聊个什么话题呢？今天聊一个比较热门的新闻吧，因为我我之前我有看到呃好几篇了，我有看到好几篇新闻了，也有可能呢有孕妇效应在，因为我马上我要我也要开一个珠宝店了嘛，我应该之前在节目里跟各位说过对吧？我打算要开始尝试一下线下珠宝店这个生意啊，但至于说为什么说一直在做电商的这个人要去干这个事儿呢？呃，以后有机会再聊吧。啊，不是这一期聊的重点。我这一期呢，主要主要不是想说我自己为什么要开这个。我是看了那个新闻，前面也说了，因为我要开珠宝店以后呢，我就开始对类似的新闻可能会更加的敏感。啊，有陆续的看到什么水贝那儿好像是搞直播搞炸了，对吧？有很多人在水贝那儿搞直播。也有在绍兴啊，在诸记啊，那里那里卖卖什么卖，在那儿卖那个珍珠，对吧？也在搞直播，也也也很火爆。那感觉就像十年前的华强北，或者说更早一点的中关村，有点那种感觉了。上一次听到类似的新闻呢，是中国大妈直接黄金买爆了这个、呃、华尔街空头吧，好像是这么一个新闻。那很多年前了，那这次好像又突然之间。掀起了黄金热啊！基本上呢，盛世古董，乱世黄金。如果说呃，又一次遇到了黄金热呢，那基本上你可以想象啊，整个全球的这个经济不会太好啊，因为上一次的话也是对吧？上一次也是呃，全球的这个金融危机导致了黄金的价格飙涨，那这次呢又是。那我大概看了一下呢，九五后啊，这次好像是抢得了主角，而不是大妈了啊。可能大妈已经买不动了，对吧？大妈那个当年的大妈，现在可能带孙子啊，没空去买这个，没空去买这个黄金了。现在的大妈呢，大概你像，比如说像我吧，像我再老个十岁，也就大爷了嘛，是吧？那我想想啊，比我大十岁，呃。这个不知道啊，不知道他们还对不对黄金感兴趣啊？但是甭管他们感不感兴趣，九五后很感很感很感兴趣啊！我看了一下数据啊，九五后整一个，呃，就黄金的整个销量吧，就被九五后直接拉爆了，增长了多少呀？增长了百分之一百零五，就差不多翻了一番。还多那么一点点，在当下的这样一个经济环境下啊，你哪个消费门类能够突然之间能做出这样的数据出来？没有吧，对吧？你包括我们觉得最复苏的最好的那个旅游餐饮也达不到这个效果呀。实际上，呃，后来的统计数据大家不也看到了吗？是吧？你看五一尽是人多，其实消费总额并不多，大家都省着花，都搂着花，对吧？所以说，你净看到人头了，实际上呢，就花的钱不是太多。那这次呢，我看了一，我我也看了，注意看了一下，啊，就现在的95后的呃，这这个呃年轻人呢，那他们买的这个黄金呢，更多是那种，不是说像当年大妈买的那种金饰啊、耳环呐、啊、项链呐、啊，不是这个，就他们现在很喜欢集那个金豆。集金瓜子、金豆、金啊、呃，可能啊、呃、再多一点的话，像那个花生，对吧？他们在集这个玩意儿，那可能是集金豆的是最多的吧？因为金豆呢，集合了就它就是一粒一粒的，也不是很规整的那种一粒一粒的，有点像那个黄金，就火融了以后啊，就火融了以后，它就会缩成一团，这一小团呢就是一个小金豆，一个小金豆呢，实际来讲的话啊，它它没多大。他没多重啊，我大概也是知道一点，就是说，因为我那个是珠宝啊，大家别以为我要开这个店了以后，我就这方面的专家，我就很懂。实话实说，我现在目前的状态就是个小白，也不是很懂，而且我们肯定不是做黄金为主的啊。就他呢，那个说回来啊，就是他那个小金豆呢，大概也就一克两克，或者说。更有一些商家会把它做成 0.5 克啊，按照现在黄金的价格呢，也就是一个小金豆呢，就四五百块钱，或者说更小一点的两三百块钱，就就这么一回事儿。看到这儿，我大概实际上就有数了。就现在年轻人喜欢这个集这个小金豆，并且从这个集小金豆的过程当中啊，就体会到了那种生活的那种快乐，那种就每天看着那瓶里的那个小金豆。一天比一天多以后啊，就还是会有一些愉悦感的嘛，他就能体会到这种快乐。这大概跟我对对我们八零后来讲啊，就大概是一种什么样的感觉呢？我们小时候喜欢买一个那个陶瓷的呀，或者说是陶泥的做的那种呃小猪那储蓄罐，对吧？啊、呃，我还记得那个时候有很长一段时间，比如说你去吃一个肯德基，你就像我读初中的时候。呃呃呃，很早那时候很早了啊，九十年代九十九十年代初吧，应该就你去吃个肯德基，他也会送一个肯德基的那个储蓄罐给你。那现在你肯定碰不到了嘛，对不对？你现在你给孩子一个储蓄罐，你这现哪来这么多现金啊？大家现在都不用现金了，但我们小时候呃，就有个有个储蓄罐，就哎自己那那可怜的那点零花钱啊，也会想尽办法的。从那个可怜的零花钱里面省下那么一点，把它扔到那个小猪里面去，啊，差不多就那个意思。就好比说，不论说今今天的这个年轻人生活的有多辛苦啊，或者说生活压力有多大呀，但是实话实说，从绝对的这个物质基础来看的话，那比我们当年不知道好到哪里去了，是吧？这个这个实话实说，比我们当年那个物质条件肯定是要好嘛。所以说，呃，如果说有一个东西，它的单价也就是，比如每个月花它个两三千，或者说花个几百块，啊，这我觉得很多人还是 OK 的，还是能省下来的。那么你与其说现在大家反正反正大家现在结婚的人也变少了，呃，生娃也不愿意了，房子也不不买了，哎，这钱不就多下来了吗？那你多了这么多钱，现在通胀这么厉害，哎，对，说到通胀啊，通胀我到时候我再。我再专专门做一期吧，关于通胀的，对吧？现在通胀又这么厉害，那通胀这么厉害的话，我放银行也不是个事儿啊，对吧？那很多年轻人他可能就听有些这个呃自媒体啊，或者说在哪儿看到一眼，哎，就是说黄金啊，它能抗通胀，对吧？那这个我相信很多人有共识啊，就黄金是可以抗通胀的。就我们先不说黄金能不能增值，但是黄金抗通胀没问题。OK， 那很多人就哎，它又能。满足我说，我去积累它这个过程当中，又能给我带来一些快乐，同时，哎，它还能抗通胀。你看这个这个整个过程就很美好了。包括说我去购买这个小金豆的时候，哎，这个购买的过程实际上也是很解压的，是吧？这就是说经济不好的时候口红效应。那你可以说你去花个几百块去买个口红，那我不喜欢。给自己化妆，我不喜欢搞那么多色号的口红的话，那我完全我可以去搞一个小金豆儿，对吧？哎，这绝对是挺好的一个口红的平替啊，所以说它一下子火了，我觉得挺好，对吧？当然，类似于这样的这个公号的文章啊，什么这个那个，我相信很多人都已经看了很多了。因为现在啊，你知道吗？现在整个自媒体的一个情况是怎么样呢？就是说。一旦有一个热门现象出现以后啊，呃，就会有一众人来就这一个事儿来做各种各样的解读啊，各种各样的观点的输出。大概现在整个，虽虽然说整个信息是爆炸的，但是我觉得，一个呢是同质化比较严重啊。如果说你关注的人比较多，你会发现张三、李四、王二麻子说的话差不多，就大家关注的这个东西都差不多。你就好比说某领导。呃，就牵了个小手，在广场上被被被拍了这个事儿，哎，很多应该大家都都都听到了，对吧？也都看到了，有很多人就发表自己的观点。那我觉得这个这个这个，你会发现很多的观点是相同的，会类似。所以说呢，这个是当下虽然说信息爆炸，但是又有又有这个观点的同质化，并没有百花齐放嘛，对吧？所以说这个是不好的一些地方。那么今天呢，我也来聊一聊啊。就关于说年轻人爱集这个金豆这个事儿啊，我来说一说我自己的对这个事情的一个观点啊，呃，这个观点应该不会存在什么同质化的问题啊，嗯，我也不会说到外面去洗稿，然后洗回来给你们输出这样的，我就随口的一些口播啊，我就觉得吧，这个事儿吧，为什么又是95后？这是我看到这个新闻的第一个反应，你知道吗？呃，为什么这么说呢？呃，我给大家随便说几个事儿啊。第一个呢是2019年一直到2022年这段时间，呃，差不多是我们整个地产大步向前迈进20年当中啊，这个20年当中啊，成交量最大的这么一个三年，大概是这样一个情况，大家可以去看一下相相关的一些资料啊。那么在这背后，大部分是什么样一帮人在买呢？呃，很不幸就是95后，大概是他们这帮人在买，所以现在被套在山顶上的呢。呃，从比例来讲呢，九六九五后的比例应该是主力啊，在一个高位的价格，包括一个比较高的利率，对吧？啊，你去买了这个房，嗯，这个咱们已经很惨了、啊，这个现象已经很惨了，就咱们就不再多表吧，大概这是一个事实、啊，哎这是一个事实。那么另外一个什么什么事情呢？另外就是说，大家知道，在一九年的时候啊，实际上就开启了一波牛市，一波结构性小牛市就开启了。那么在那个。在此之前呢，实际上呢，大概会分成那么几波啊。第一波人呢，他们会觉得啊，这个这个股市就是一个呃吞钱兽啊，吞金兽啊，就大家没必要去玩这个啊，这就没必要远离。第二部分人呢，会觉得这这赌博对吧？哎呃，我不做这些观点，就所有这些观点我不做评价啊，我也呃不说这个对那个错，我我不做任何评价，我就是说一下客观的一些事实啊。那么这个是第二第二类人，那么还有一类人呢是呃九五后这批啊，九五后这批呃这批年轻人呢，他们是怎么想的呢？他们是听了很多的媒体，看了很多的文章，对吧？他们觉得呢，就是说这个这个钱呢要交给专业的人去做。那什么样的人专业呢？就比如说高学历呀、啊，呃，然后有非常亮眼的业绩呀、啊，像什么女神葛兰呐、啊，像我们亲爱的坤坤呐等等这样的人，是吧？当时那个流堪比流量明星啊，整一个在在当时那个这个这个节骨眼上啊，堪比流量明星，就大家都把自己的钱就交给他们去做啊。那么现在后来当当然了，这跑在前面这批人收益率很高嘛，啊，很多很多人翻倍了，对吧？也有很多人呢，就是大概有一个年化五十差不多吧这样的一个收益率。好，那 OK， 那前面这批人呢，其实并不多。但是当这批人尝到一点一点甜头以后呢，并且这个消息开始扩散以后，包括说这一批的明星基金经理的名气出去以后啊，那基金公司那不是得得命的，我得得命的发呀，得得命的发新的基金啊，对吧？那导致说到了2022年的那个那个时候啊，那基金发了有有没记错一万多只吧，一万多只，你知道当时股票才才多少？才四千多只。就是说，你你选基金的难度已经超过了选股票了，你知道吗？如果说你把每个基金都看一遍，你就你就疯了，是吧？那一万多只，是你看得过来的吗？你基本上就疯了。所以说，这就很很离谱，知道吧？就是你看啊，包括说房子，为什么说一九年到二二年这么多人买买涨不买跌嘛，对不对？你看那个基金不也是吗？为什么说二二年发了天量的基金？ 2一2 2年发了天量的基金，而且银行也很愿意去推这个新发的基金嘛？那为什么跟他们的收入有关系的嘛？我推新基金跟老基金持有，那是一个收入吗？肯定不是一个收入啊。那所以我肯定要推新的基金啊。所以说现在很多的，我觉得啊，我觉得就是很多的这个年轻人，他可能说他在外面听到过一嗓子，就你跟他说一些东西啊，比较表面的，就不但不太深入的一些东西，好像。哎，你也知道一点，他也知道一点。但凡就是往下再深入一层，你稍微深入一点，他就不知道了，对吧？或者说他没有自己主观的这种判断意识，他没有自己独立的这种知识框架结构，不具备独立的这种判断能力。他只是听到了谁说哦这个东西哦这不错，然后听到那边说哦还有那个东西那个收益也挺好，所以他就冲上去了。所以你像二呃，你你像你像去年被套了那么多的基金。后来咣当一下，去年整一个是走熊的嘛，这个现在你走完了，也可以说了，没什么不能说，对不对？总总不能事实都不能说吧？那那整一个走熊的话，你你这个基金的，你包括当时做医药的、做白水的、做新能源的，那现在还能看吗？那现在不是亏得跟狗一样的，对吧？那你像最近五月份，最近才出来的说，说基金整一个发行才多少？三百多个亿吧，就发了那么点，那跟去年能比吗？一个天一个地，对吧？那为什么说？当时发了那么多的这个基金，还有那么多人冲上去买呢，涨了吗？对吧？就涨了吗？所以说又是一个追涨。那么你看一下啊，就是说最近大家如果说关注黄金 ETF， 或者说你就关注黄金市场吧，现在的黄金价位属于高的还是低的呀？高的，又开始追涨。所以我就，哎，这个问题很奇怪啊。这个问题，作为我个人的话，就我的性格，我是不喜欢追涨的，我是不太愿意去追涨的。但不知道为什么就，就就经常的会看得到的新闻呐、啊，就所有的就大家的普遍的更多的人是愿意去追涨的。但这个呢，跟黄金呢又不太一样，对吧？跟这次的这个新闻又不太一样。这次的新闻你很难说它是一个投资行为。我只是借此机会来劝告大家一下，就以后啊，咱们去做一些什么事的时候，你不要等那个机会变成了一个确定性机会的时候，你才上。如果说你发现有一个机遇，它已经变成一个确定性的机遇的话，我告诉你啊，这不是机遇，你就是去去接了最后一棒接力棒了，基本上就是这样。就是你基本上要在大多数人都没听说过这个东西的时候，你就要去做，这个时候你还是有红利可以拿的。为什么说一边大家都在说啊内卷呐、啊，竞争激烈呀、啊，缺少机会啊，一边呢啊又又在等待确定性，对吧？你你什么叫确定性嘛？你看到房价涨了，你去买房子；你看到金价涨了，你去买金子；你看到基金涨了，赚钱了，你去买基金。那最后的结果就是说，你的房子就在高位站岗了，你的基金就亏钱了，你的黄金这个这个两缩，好吧？就第一个呢，就是说，如果真的你要去，我不认为他们是一个黄金投资行为。如果说你真的要是一个黄金投资行为的话，首首先第一个啊，就你如果说买黄金饰品，这首先是错的，对不对？你每克黄金有五十到一百多，甚甚至更高的这种加工费用，这这一克如果加那么多的这个费用的话，你还投资个屁呢，对吧？你还赚个屁呢？第二个呢，就是说，可能有些人说啊、哎，那我行吧，那我不投资这个，那我去投资那个叫你像农行有。农行那叫什么？农行叫传家之宝还是传世之宝，对吧？我去投资那个金条，当然那个是不一样的。农行那个好像是那个费用这个呃更高一点，对吧？那工商银行那个就就相对来讲的话，就啊、呃、就艺术成分少一点，当然他就他那个费用就收你收的更少一点。但即便是工商银行的那个金金条吧。如果说你是拿那个来投资的话，我觉得是不合适的啊。如果你拿那个送礼呀、啊，或者说有别的什么需求的话，那就再说啊，那个就再说。所以说，我是觉得，我觉得这个，如果说大家但凡是有一点投资的基础的理论的知识的话，不至于做出这么让人啼笑皆非的事情，好吧？那实际上，你如果真的对黄金特别感兴趣的话，那你就你就你就搞那个黄金的那个黄金 ETF 999吧，应该应9 9 9九应该是这么一个东西，大家可以去收一下。那我是不喜欢投资黄金的，所以说所以说我对这个东西呃谈不上谈不上专业啊，就就知道仅仅此而已啊，因为这个东西我我自己我是不怎么感兴趣的，好吧。那顺带的就跟大家说一下，但是呢，说实话啊，就为什么我说，呃，我也很支持现在的95后，虽然我不支持前面的两波啊，就你们俩追房子啊，追追那个基金啊，但是我很支持现在95后去存这个小金豆啊，这个我还是觉得挺好的，说实话挺好。你你打比方吧，我们如果从理性的角度来看的话，哎，你当然去买那个黄金 ETF， 可能说，不论是从流动性啊，还是说从这个投资的收益来讲的话，可能会更合适一点。但是实话实说啊，它能带给你的这种体验和这种生活的幸福感，那肯定是比不过金豆的。金豆，我我看了一下，现在年轻人可真能玩啊，它有各种各样的这种像许愿瓶一样的小玻璃瓶，对吧？还有那种小扣小。就就是那种像钥匙扣一样的那种东西，我做的还那种木做的那种很精致的那种小盒子，然后呢，你就你比如说看你自己经济实力啊，我我打比方吧，比方说呃苏三对吧？苏三每个月的工资是一万块钱，然后呢，本来呢他是把这个钱呢存着，打算去买个房的。那现在呢，反正就房房地产这个样，他也不敢对吧？因因为这个你鬼鬼知道接下来会走成什么样一个走势嘛，对吧？我我干嘛呢？我一定要在这个节骨眼上去去去去赢这个雷呢，对吧？所以说他呢又觉得，你看现在呃好像是最近这个这个五五大行又调了那个存款存款利率吧，是吧？又调了，所以说你存银行的话就妥妥的通胀啊，妥妥的就就就失去了购买力啊，所以他也不愿意去存银行了。那 OK， 那你这个钱干嘛消费吗？消费呢，又对未来的不确定性，对吧？失去就是就没有太多的安全感，所以也不敢说自己把所有的钱都花掉。中国人为什么喜欢存钱？因为我们丧失了这个安全感。说实话，对吧？就有几个有安全感的呀？啊，你从那个就普通的老百姓，一直到那种上市公司的老总，有几个有安全感的呀？就算你财务自由，你就好比说我前面节目也说过，我有些富二代朋友，我看他呢，就是说。我就不可理解，你知道吧？我看他，我真的是不可理解。我觉得你为什么还会没有安全感呢？但是他就真的是没有安全感，真的是不是装出来的，真的就没有。所以没有人有安全感，大家都不是太说呃大傻逼呀、啊，这样都不敢干，都不敢干。所以大家到最后啊，大家都得存钱。哎，那突然发现有一个东西，它还能保值，它还能给你带来乐趣，还能给有一定的这个这个。其实说实话，那个放在那玻璃瓶里的那个。黄金啊，还是挺漂亮的，真的就感觉视觉上也能带来一些愉悦的感觉，还挺漂亮的，不灵不灵的，对吧？啊，金闪闪的，挺好。我之前我在网上有看到过一个一个，应该是个理工男吧？我觉得就他那说话的口吻，有十有八九吧，应该是个理工男。他也是在那里苦口婆心的劝啊，各位就不要再去买那个小金豆了，对吧？就推荐了什么纸黄金啊、ETF 啊这种东西啊。然后我看到有一个妹子给他的评论，还是我我都看笑了。就那妹子说：“以你的这个口吻呢，首先我推算推算你应该是个直男理工男。第二个呢，是你根本不懂女人啊。”我觉得我觉得说的蛮对的啊。如果说这个东西还能给你提供一些情绪价值的话，那我觉得嗯，就就可以吧，就可以对吧？你就可以去做这个事儿，呃，但不要过了头就行了。真的，有的时候不得不感叹一下，就是现在，因为我80后嘛，你像90后啊， 9 5后，相对我们这批人来讲的话，真的活得更加的通透，活得更加的明白，活得更加的呃自我。你要知道，自我是个褒义词啊，起码在我的字典里，它是一个褒义词。像我们就活得不够明白，真的，嗯，挺好，挺好，说明整个社会在进步。那 OK， 那今天呢就短一点吧。今天就聊的短一点吧，就先给大家聊到这儿了。那个下次的话，有机会，下次有机会我给大家聊一聊吧。为什么我要去开一个珠宝店，对吧？一一直是做互联网创业的这么一个人，呃，也愿意要去开个珠宝店了啊。当然，实际上我在线下已经不止做了这一个事了，只不过是最近我觉得珠宝店这个事也可以拿出来跟大家分享一下啊。嗯，还挺有意思的，真的是挺有意思的。就是说，你如果说这。做某一样事情，在做的过程当中，你也能够感受到一些快乐的话，那我觉得这个事儿就难做，对吧？就像呃九五后年轻人，大家就开始喜欢集小金豆。如果说有个人在旁边告诉他，啊、哎，这个收益率不行啊，怎么怎么样啊，你应该怎么怎么做啊？我觉得这就不懂年轻人。快乐难道不比收益重要吗？是吧？那好，那这期节目就先给大家聊到这里了。我是主播大海，让我们下期再见，拜拜。